0: Всем привет! С вами подкаст Scrum на IT» и три его ведущих. Зураб Белый. Всем привет! Савелий Бондаренко.
1: Авишки, ребят.
0: Ваш покорный слуга, казарцев Леонид. И мы сегодня, как вы можете заметить, с ноутбуками. А это значит, у нас онлайн-гость. И к нам сегодня онлайн присоединяется Александр Бондаренко, CPO 8 И он нам расскажет сегодня про мета и прочие вселенные. Я ничего в этом не понимаю, поэтому мне очень интересно будет тебя сегодня послушать. Привет.
2: Всем привет. Спасибо, что позвали. Рад быть сегодня с вами.
3: Ну, у нас э, традиционный вопрос, э, который задаем всем гостям. Как ты дошел до жизни такой вообще, до вселенной?
2: Слушай, был долгий и длинный путь. Я прям пробегусь по верхам. Если где-то интересно, можем чуть глубже э, нырнуть. Началось все, наверное, где-то 2008 год. Мы с друзьями на студенческой скамье решили создать свою компанию. На тот момент только появлялись айфоны, и еще даже не было андроидов, и рынок был пуст. И подумали, а почему бы нет? Веб-сайты, они же популярны, и может быть, когда-нибудь такое же будущее ждет и мобильное приложение. И решили как бы, сделать продуктовый заказ. Uh, — Знаешь, полетело прям очень круто. Мы за 4 года вывели компанию в лидер в России. У нас достаточно большой портфель клиентов, больше 300, наверное, компаний, больше 500 продуктов uh, в Store выпустили На тот момент uh, мы еще не знали, что это называется продуктовой разработкой, шли на ощупь, uh, чтобы ты понимал, мы uh, все гайды... То есть еще не было документации, ничего, то есть вот мы сами копали, то есть пытались там найти через реверс инжиниринг, либо через какие-то там методом пробы ошибок найти какие-то решения, вот, пробовали исследовать рынок, пробовали анализировать там какие-то там похожие продукты, то есть чтобы ну, сделать действительно классные истории. Ну и, соответственно, это прям хорошо понеслось. Потом, конечно, нас немножко пошатало, потому что за быстрым взлетом идет быстрое падение, у нас еще не было никакого управленческого опыта, не понимали, как строить компании, и это все привело к обратной ситуации, то есть компания как быстро летела, так быстро упала, и мы кто куда пошел. То есть она до сих пор существует, на рынке она достаточно известный бренд, но я решил выйти из компании и пойти, набраться как бы знаний и поработать уже по найму для того, чтобы потом можно в будущем где-то было их применить. Меня схантил Сбер, там мы развивали, наверное, известный вам продукт, мобильное приложение Сбербанк Онлайн, я там был тоже одним из лидеров этого направления. А я не
0: слышал, что это, что расскажешь поподробнее.
3: Ой, классная штука. Так, к- какой из них? Сбол. А,
0: это еще было, когда оно было единое приложение,
3: да? Да,
2: да, да. Сейчас, конечно, уже там куча копий, куча вариантов. Но современные условия диктуют современные правила. Вот. И мы... Много что крутого тоже сделали, то есть мы первый, наверное, кто в России применил Agile-подход, то есть потом он стал уже мейнстримом, мы выстроили такую дотошную, полноценную подход Подожди, который... я тебя прерву,
0: чтобы наши дотошные слушатели конкретно проверили твои слова, что вы первые применили в России Agile-подход, можешь назвать хотя бы год, когда это происходило?
2: Ну, скажем так, если быть честными, в рамках корпораций, больших компаний, мы, наверное, первые, кто это применили. применил. Да, это был где-то 2014 год. До этого, конечно, он уже существовал, то есть тот же Скромбук, который в 2001 году опубликовали, то есть уже многие компании практиковали его. Но проблема возникает, когда у тебя не 50 сотрудников, а когда у тебя там пол-полтора тысячи, 15 тысяч сотрудников. И что в этом случае делать? То есть на одни митинги будешь только тратить все время. Вот, то есть, и мы попытались как-то адаптировать это решение под наши нужды. Это не был чистым скрамом, то есть это был некоторый такой то есть, гибрид там, разных практик. Но он работал. То есть у нас, чтобы вы понимали, на момент старта работы у нас было три релиза в год. Вот, то есть, через год, то есть, вот, когда мы выстроили, уже процесс оптимизировали и перешли уже на более гибкие подходы, у нас уже стало 54 релиза в год. Вот, то есть это как бы дало свои плоды.
0: Релиз и, раз а... в неделю.
2: Ну, в распринт, скажем так. Там просто надо еще брать, это было три платформы, iOS, Android, Web, и, mm. э, точнее не Web, WinFone, Bin, Windows момент, Phone что- был, да. Да, Windows Phone. Э, и мы как раз э, чередовали их для того, чтобы быстро выходить на клиентов, собирать обратную связь и как бы развивать это направление. Это дало прям сильный толчок, потому что мы быстро выросли по клиентской базе, это стало очень популярным продуктом внутри России, и в целом То есть, как бы многие бизнес-подразделения захотели быть там представлены, потому что тут клиенты в вебе меньше начали время проводить, чем в мобильном приложении. И нам, перед нами стал новый вызов. Нам нужно было каким-то образом э, расширить производство на тот момент, чтобы, понимали, у нас было порядка 30 человек, кто это разрабатывал. Вот. И мы начали строить платформу, мы вывернули полностью модель. То есть вот, мы начали формировать и бизнес-подразделения продуктовой команды, сетапить, обучать их. И это дало как бы, свой толчок, что... Э, За четыре года вот этих изменений, то есть мы увеличили количество э, фичей, которые появлялись в мобилке с 1000 до порядка 70-80 тысяч фичей. Ну, это они разного объема, какие-то крупные есть, какие-то мелкие были, но в целом сам факт говорит о том, что это масштабируемая история. Потом следующий вызов, то есть такая новая веха, голова в моей истории. э, Друзья э, позвали в новую компанию, на тот момент был криптобум, Блокчейн, все дела, и мы подняли достаточно большой раунд э, инвестирования и <coughs> создали свою компанию по, крипто, э, про, по токенизации активов. Э, быстро с нуля собрали команду, порядка 100 человек, э, создали несколько э, продуктов, то есть начиная от первой, то есть это в целом то есть, например Asata, это чтобы вы понимали, то есть мы можем взять любой реальный или виртуальный объект и его представить в виде токенов. То есть, вот, тем самым дальше эти токены выпустить на цифровой платформе и они имеют какую-то, то есть ценность. И это дальше токены, с ними можно все что угодно делать. То есть можно привлекать под них инвестирование, то есть как залог. Есть, можно ими торговать, то есть как акциями, аналогом акций для того, чтобы увеличивать там стоимость их. Можно было, то есть каким-то образом, то есть распределять право владения. То есть, например, там интересный кейс был у нас когда мы взяли э, картину, известную, э, ее токенизировали и выпустили на рынок. И дальше, когда картина уже она ездила по выставкам, получала прибыль, то каждый держатель этого токена в, 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 в равной мере э, получал свою прибыль с, 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 с этого актива. <coughs> вот. Создали свою криптобиржу. То есть, подожди, вы, на... вы
0: попилили стоимость картины на несколько там, тысяч да. сотен токенов.
3: Ну, и как, продали это физическим как, держателям. Это как ETF, это... только на картину. Интересно, кстати, бизнес-модель.
2: На тот момент еще не было NFT, то есть это только формировалось направление. И вот был такой первый аналог истории, который мы сделали. В чем ценность? Потому что не каждый может себе позволить купить какой-то дорогой объект, но каждый хочет иметь право владения, то есть прикоснуться к прекрасному. Мы дали такую возможность нашим клиентам для того, чтобы они могли осуществить свою мечту.
0: Ты имеешь в виду прикоснуться к прекрасному, это к деньгам?
2: Понятно, Право владения самой картины. Да, конечно,
0: деньги здесь ни при чем. Что у меня есть
2: в собственности часть черного квадрата. Маленький черный квадратик. Черный пиксель. Нет, на самом
0: деле звучит очень круто. да. Для особо... Ну, для некоторых людей, для которых важно владение какой-то прикольной штуки, ну, например, Савелий у нас очень любит всякие яркие штуки.
1: Ну, яркие токены, неяркие. А если будет красный пиксель? Ну, слушай,
0: есть яркие
2: токены.
1: не это мы он просто любит меня подкалывать на тему того, что я люблю всякие блестяшки. Вот, ну, я люблю именно владеть вещью целиком, чтобы она была у меня. Вот распределенное вот это владение, это все-таки не совсем моя а а поп-
0: мы с тобой Ferrari на двоих не купим никогда?
1: Феррари с тобой на двоих, ну с тобой может быть, конечно.
3: Половинки. Нет, а мне вот интересно другое, значит, было успешное приложение мобильное там да для Сбер, классно. Потом блокчейн тоже вроде понятная история, интересная. Вот, но как метавселенные это появились, то есть это как бы штука, которая ну там мало кому известна.
2: Это все часть, потому что ну Давайте, наверное, вообще в целом поймем, что такое метавселенная. Да,
0: точно. Это очень важно для меня. Давай.
2: А какие у вас версии на этот счет? Как бы вы назвали?
3: Ну, я смотрел человек выскажусь. Вот. и он, их было три. И в какой-то момент они все были в одной вселенной.
0: Ну да, у меня был вопрос «Метавселенная и мультивселенная» — это что-то похожее там рядом.
1: Ну, а на мой взгляд, метавселенная — это расширенная версия реальности, частично оцифрованная. И дополнена цифровыми объектами.
0: Ну вот, сразу видно человека готовившегося Почитал,
1: к выпуску. <свят> С
0: серьезным лицом, так. Не, ну на самом сарей. деле,
1: вот, я не в курсе, что такое метавселенная. Так, я просто поумничать люблю. Может быть, ребята ближе к истине, и мультивселенная тоже там где-то рядом.
3: Александр, ну просвети нас, что такое да,
1: ну,
2: Давайте, да, разберемся. На самом деле это разные понятия. Мультивселенная и метавселенная. Давайте для начала, наверное, затронем тему мультивселенной. Знаете, кто такой Дэвид Дойч?
1: Может быть, слышали? Нет. Я думаю, что он человек. К сожалению, нет. Мужчина, да. скорее всего. Супер, близко.
0: Так, Может быть, еще... европеоидной расы.
2: Да, да, Раз да. Он немец, он написал прекрасную книгу. Ну, на самом деле, он ученый такой. Провокационный ученый, который э, постоянно э, вызывает в своих кругах то есть, волны возмущения, то есть негодование. Но он написал прекрасную книгу ⁇ Структура реальности ⁇ и это некоторая такая гипотеза, концепция, которая описывает возможную структуру нашего мира. Как, каким она может быть? К примеру, то есть он говорит, что на самом деле, то есть, как бы все состояния возможны, они уже заранее определены. К примеру, вот сегодня мы с вами находимся на подкасте. Вот, а если бы я не принял решение не пойти на подкаст, то есть уже другая вселенная, где мы не находимся с вами на подкасте. Потом, дальше, там, я решил, не знаю, там. Завязать шнурок, а где-то я не решил не завязать шнурок, и вселенная расщепилась, появилось еще. Ну, то есть да. множественное
1: ветвление такое, брончевание, да. скажем так, знакомый, да. да,
2: да. Причем он говорит то, что эти все состояния определены уже во времени, то есть вот. и в прошлом, и в будущем. То есть нету как бы такого состояния, которого бы, то есть, не было. То есть это, получается, говорит о том, что как бы наша вся жизнь, то есть она уже вся определена. Вот. И куда бы мы ни пошли, то есть мы уже там есть. Вот. И дальше то есть, как бы вокруг этого начинает выстраиваться некоторая теория, говорит, что мы многое что не знаем про наш мир, и нам основном, как бы стоит глубже изучиться, погрузиться в эту историю. Есть классный эксперимент, который, наверное, там повергает просто шок, то есть как это вообще может быть. Первый, кто предложил мысленный эксперимент, это был Джон Уиллер. А в 1999 году группа под профессором Ална Аспи, то есть вот, она реализовала этот эксперимент Я вкратце расскажу чуть-чуть, вот, чтобы было понятно нашим слушателям Но это не относится к теме метавселенной это просто А вот мы пока проблем. прогреваем
0: тему, хорошо, хорошо
2: да. Взяли устройство, которое выпускает одиночные фотоны вот. Если, может быть, слышали там, про квантовую физику в ней частица может себя вести одновременно как волна, так и, и как частица. Как корпускулярно-волновой дуализм. Я просто еще, кстати, не сказал, когда я учился, я по образованию физик, поэтому тема очень тоже близка. И мы, и, соответственно, они, когда объект наблюдаемый, то есть она ведет себя как частица. Когда объект не наблюдаем, она ведет себя как волна. И, соответственно, ты выпускаешь один фотон. И если ты его фиксируешь, датчик, то на диаграмме будет видна именно отдельная частица, которая упала туда. Если датчика нет, то будет волна просто показана. Вот. Ну и, соответственно, они поставили за ней кристалл, который расщеплял фотон и делал его замедленной версии И поставили один датчик первый рядышком, вот, который фиксировал, из какой щели он прошел, из первой или из второй. И отмечали, это волна или частица. Дальше они поставили еще делители, которые э, также, то есть они делили этот фотон то есть на две части, и он уходил, то есть на второй на, и на третий датчик. Причем на втором датчике можно было фиксировать э, из первой щели, что он пришел, а на третьем датчике, что из второй щели пришел. И поставили еще четвертый датчик, который не понимал, откуда из с какой щели он приходит. Дальше, то есть когда запускает по одному фотон, то есть вот если он фиксирует на первом датчике, то везде он отражается именно как частица. Если запускает через второй датчик, то он везде отражается как волна. Вот. И что самое было удивительное, то что когда на первом датчике уже фиксировалось, что это волна, на четвертом датчике, то есть когда он тоже приходил как, как волна. И в итоге расстояние между первым датчиком и четвертым было разное, то есть несколько раз, порядка больше. То есть первый датчик уже заранее знал, что это будет волна показывал, нежели когда у тебя до четвертого эта история доходила. То есть, это говорит о том, что э, где-то может быть, есть какой-то, не знаю, там, э, антифотон, который уже сразу из другой параллельной вселенной говорит, что вот здесь вот ты веди себя как волна, вот тут ты веди себя как частица. Вот. Ну, это, соответственно, это все дело выражается <coughs> э, в, в эту концепцию. Это вот что касается муль- мультивселенных но это, скажем так, гипотеза, она не подтверждена еще досконально, много споров, дискуссия о них идет, но отражается очень много в литературе, в художных фильмах, например, вот человек паука вспомнили, это вот прям очень красочно, хорошо иллюстрирует эту историю. Вот, теперь поговорим про метавселенные, что это такое? Метавселенная, это можно назвать как некоторое коллективное виртуальное пространство, которое создается слиянием физического и цифрового мира, вот, на самом да, ну вы все были правы, так или иначе, но это некоторая новая технология, которая позволяет нам в первую очередь создать новую форму общения. Мы уже в каком-то виде живем с вами в метавселенной. Например, взять наши популярные социальные сети ВКонтакте. Пожалуйста, есть цифровой аватар, есть друзья, есть подписчики, где мы можем с вами друг с другом взаимодействовать, по-разному вести и выстраивать какие-то новые там формы
3: взаимодействия. То есть, есть э, е- да, если да. мы переходим обратно к аналогии про игры, точнее, про фильмы, да, не про игры, то это скорее первому игроку приготовится, Да, вот это как раз про метавселенную. Когда надел костюм, приготовится, Это аватар. все-таки ближе к
1: виртуальным реальностям, смешанным с метавселенным. Это немножко, мне кажется, другая тема.
2: Да, не на самом деле. Близкая, э, но другая немного. Близкая, да, да. То есть, э, там как раз вот очень хорошо отражена вот эта концепция метавселенной э, в Первом горку подготовить, но э, это было, вот наверное, такое то есть, э, толчком то есть, к тому, чтобы уже все остальные пошли туда. То есть, сам термин метавселенной он появился намного раньше. То есть, есть. Э, Прекрасный роман «Сноуборд», наверное, читали, нет, там в 1990 году написал Нил Стивенсон, и он как раз первым, кто определил в этом романе вот эту концепцию метавселенной она сильно поменялась, трансформировалась в протяжении времени. То есть вот Стивен Спилберг, он просто более ярко показал о том, что можно выйти из реального мира, попасть в виртуальный мир, где есть такие же люди. Вот. И метавселенная, она живет самостоятельно, то есть она не подвержена какому-то состоянию. То есть ты можешь выйти из нее, она продолжит жить, вернуться, уже будет новое состояние метавселенной, в которой там появятся какие-то события. Но самое главное то есть это коммуникация взаимодействие с другими людьми, то есть которые находятся в разных точках мира, то есть в разных, то есть может быть, каких-то там условиях, Вот В этом-то и отражается главная суть. Часто путают как раз метавселенные это с дополненной реальностью либо с виртуальной реальностью. Но скажем так, то, что это часть технологии, которая позволяет метавселенной развиваться. Но если, к примеру, я делал виртуальный шлем и просто в какой-то там в офлайн игре играю, то есть это не совсем метавселенная. Вот будет метавселенная, если это будет онлайн-игра, например, по по типу Фортнайта, по типу там... Роблокса популярного, где я могу коммуницировать с
1: другими людьми. Uh-huh. Да, 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 да. Вот Инферестреейшн, который никогда не выйдет, судя по всему.
3: Ну то есть получается, что должна быть некоторая некоторый непрерывный процесс, который течет, да? При этом отличие от параллельной вселенной заключается в том, что в метавселенной, ну, как бы персонажи, люди они такие же Нет, точно. Это да. те же самые.
1: Я думаю, можно я скажу просто, пока идею не забыл. Мне кажется, отличие метавселенной от параллельной вселенной, что метавселенная это надстройка над нашей реальностью. А параллельная oh, вселенная, да. вселенная да, это другая, другая реальность. Реальность, возможно, со своей метавселенной, возможно, даже не одной. Метавселенная это просто надстройка над реальностью. Такой вот. Норма, новая форма взаимодействия. Новая форма взаимодействия. Да. И я думаю, тут нужно спросить, а, типа, а чем предыдущее взаимодействие не устраивало?
2: А, а чем не устраивало взаимодействие, когда не было интернета? Я, я вот тоже не, не знаю. Тут я
1: больше пытаюсь понять, что дает взаимодействие в метавселенной, то есть вот в чем его отличие. Вот мы, к примеру, как люди, которые никогда там не были, вот Возможно, хотим повзаимодействовать с помощью мета-технологий. И то есть что дает вот это вот общение в мета-вселенной?
3: Слушай, ну мне кажется, ты вот, что, если сейчас захочешь поиграть в футбол с кем-то, да, mm-hmm. то, то выйдешь на улицу, там, ну вот, и друзья, там, ну в городе, может быть, вы соберетесь в одном. А мета-вселенная, например, позволяет сыграть в футбол, да, в каком-то другом пространстве, но с людьми, которые находятся на разных уголках. Планету. Да,
1: но ты будешь использовать джойстик, а не свое тело, свой разум и, а и этом, прочее.
3: тут уже, мне кажется, надо переходить к технологиям. Хорошо. И понять, на каком уровне сейчас технологии, потому что джойстик это просто-таки старая, мне кажется, уже история. Не про будущее, так скажем. Не про будущее. Нет, поговорить mm-hmm.
1: о том, как это было бы в будущем, это же моя мечта о полноценной метавселенной с виртуальными реальностями.
0: Давайте вернемся к Александру. Давайте. Здесь очень классную
2: аналогию там привел там Марк Цукерберг, он на одной из конференций показал, какие были формы взаимодействия, там, не знаю, там, какие-нибудь 80-е годы. Это телефон и личные встречи. Потом, там, с появлением интернета, появились мессенджеры по типу ICQ, там по типу Skype, которые позволили увеличить скорость взаимодействия, то есть, не нужно было там идти куда-то, то есть вот чтобы позвонить там или планировать время для встречи, можно было написать и потом получить ответ. Вот тут же рядышком развивалась технология e-mail, где э, можно было, то есть, отправить письмо и получить на него ответ. Дальше, то есть, следующим этапом, то есть, уже появились видеозвонки. Опять же, тот же Skype, насколько я помню, то интегрировал классную функцию, когда можно было звониться и лично пообщаться с собеседником. Потом появились уже, э, там, отдельные какие-то, там, 3D-видео, то есть, которые можно было панорамно использовать. То есть, это уже больше восприятия, потому что получаешь больше информации. Вот, и собеседники, и его контексте обсуждения. И вот мета-вселенная – это просто следующий шаг взаимодействия, то есть когда мы уже выходим то есть, в, в ту форму, где мы будем получать еще больше взаимодействия есть, но при этом не покидая свои комнаты. Например, у меня вот, э, хорошим толчком это дал, дал период коронавируса, э, когда все сидели на локдауне, скучно, э, грустно, и как раз виртуальный мир – он позволил каким-то образом выстраивать вот эти коммуникации. Начиналось все с пьяных в Zoom, когда можно было там созвониться с друзьями, просто посидеть там, выпить вина, пиво. Кто-то научился проводить там совещания в Red Dead Redemption. Кто-то фотографировал по
1: скайпу, да, делал художественные фотографии.
2: И это тоже было. И самый классный, наверное, пример, который можно сказать про тот же Fortnite, то есть это концерт, который э, провели э, с, там создатели, э, не помню, кто участник, то есть вот, но самое прикольное, то что там э, аудитория, вот как, как вы думаете, какая там аудитория могла собраться, которые послушали этот концерт?
3: Ну, если Fortnite, то это скорее всего какая-то молодежь. Сколько человек? А, а сколько человек?
1: Я думаю, что сотни. Или сколько там сервера могут выдержать?
3: Это был Трэвис
1: Скотт, вспомнил. То есть вот mm. Сотни тысяч, я думаю.
0: Я думаю, даже несколько тысяч. миллионов. Миллион, У миллион, Трэвиса да. Скотта могло несколько миллионов прийти. Окей, Я быть, просто не знаю, что это. Ну,
2: а, близко, 12 миллионов в онлайне. Плохо, было. и потом Но это не плохо, еще 20 это лучше миллионов. Чем. Ни один стадион не может собрать такой <гум> Вот. Причем, то есть погружение, оно позволяет, опять же, настраивать. Я могу быть рядом со сценой, могу быть прямо рядом на сцене с, с выступающим. Очень много визуальных эффектов. То есть, вот это новая форма восприятия контента и новая форма взаимодействия, есть, которая позволяет выходить на новые аудитории. А, к примеру, если мы возьмем, опять же, там вот, футбол, популярная игра, когда был коронавирус, то Федерация футбола то есть, заработала на несколько порядков больше денег именно на онлайн-играх. То есть, когда люди устраивали чемпионаты, устраивали игры там, по сети, с друзьями, то и они тем самым то есть, как бы появилась новая форма монетизации возможностей зарабатывать э, на, на клиентах, а клиенты получили новую форму взаимодействия для того, чтобы можно было э, найти друзей по интересам или классно провести время.
3: Ну, то есть, э, сейчас наше э, развитие метавселенных напрямую зависит от, от наших технологических возможностей, правильно?
2: Это любая эволюция, то есть технология, она как бы идет, вот если помните, там кривую Гартнера, то есть когда начинаются ранние последователи, то есть они как бы, это те, кто любит различные инновации, что-то попробовать там, что-то пощупать, поиграться, то есть вот потом дальше идет там раннее большинство, большинство, когда уже технология становится в массы входит, то есть она становится повседневной жизнью. вот можно привести аналогию с айфоном, то есть, он бы не появился сам по себе, если бы не было проделано достаточно большой работы до его начала, потому что группа инженеров уже многие что-то подобное пытались найти, и не было бы вот этой массовости, когда появилось очень много денег вокруг этого телефона, потому uh-huh. что они создали целую платформу для заработка. То есть вот, э, это э, доступ к, к самому конечному потребителю. Прям потому что можно всегда ему отправить какой-то контентный пуш либо какую-то коммуникацию, то есть и получить обратную связь, что ему нравится, не нравится. Вот, э, и очень много технологий, которые, опять же, то есть вокруг этого инвестировалось. Э, сами дисплеи, скрины вот. И то же самое ждет и метавселенная. То есть, вот мы сейчас находимся на заре, есть, потому что начали появляться какие-то новые решения по типу умных очков каких-то вот недавно. которые умные очки,
1: о которых стоило бы поговорить подробнее. И да, про очки. Что у нас сейчас вообще с технологиями доступно? Потому что вроде бы новостей всяких со всех сторон много, но непонятно, как именно все это можно щупать и на каком уровне и тактильном, и все остальное. Что мы можем сейчас?
2: Ну, здесь давайте, наверное, посмотрим, зачем нам эти технологии, какую проблему они решают. Основная сложность, вот даже сейчас, если войти в любую метавселенную, вот, то все равно чувствуется не совсем реальный мир. То есть, вот, и какое-то там либо неудобство, либо графика на какого-то низкого разрешения, вот, либо мы не до конца понимаем вот эти все сигналы. И... Для того, чтобы сделать больше погружения, многие компании начинают развивать сами технологии. Начнем с того, что у нас там пять чувств. Мы пока хорошо покрываем с вами глаза и уши. То есть мы можем видеть и слышать, но мы не можем ничего пощупать. Недавно там придумали умную перчатку, которая в целом может передавать это активное ощущение метавселенной. У нас считается осязание обаяния. Вот Японская компания вот буквально на прошлой конференции в CESI, она представила устройство, которое позволяет генерировать, передавать запахи. То есть это уже получается больше погружений. И осталось осязание, когда мы, не знаю, метавселенные что-то там лизнули, сразу почувствовали соленое, кислое, горькое.
0: Вот. И в этот момент то есть мы уже... Ребня не осязание, будем... подожди. Да. А, Вкус. Обоняние. А, Обоняние, запах. Осязание а ⁇ это как раз когда пальцы, ты можешь да, что-то да, потрогать, да. Да, да, да.
2: Спасибо, Спасибо. Вкус, вкуса, не хватает, да. Вкуса, да.
0: Вот. И как только мы вот все наши
2: органы чувств, которые мы собираем информацию с внешнего мира, сможем перенести в виртуальный мир, то мы уже эту грань, то есть не будем чувствовать. То есть для нас это будет просто как открыть дверь, зайти и
1: дальше, то есть уже... Да, да. Знаешь, у меня вот тут насчет развития технологий есть небольшой комментарий, я в целом думаю, что текущее развитие, то как двигается этот тупиковая ветвь, так как было со многими технологиями, потому что как только мы дойдем до определенного предела, мы упремся в то, что мы не сможем его перешагнуть. Единственный нормальный вариант, к которому, как мне кажется, мы должны будем прийти в будущем, это просто подмена нейронных сигналов, нервных сигналов, точнее, простите. Вот с ней мы сможем получить полное погружение. До этого это будут вот все такие суррогатные, мне кажется, заменители, которые упрутся в тупик. Вот, это м- мое видение просто ну, То А, ты имеешь
0: в виду реально матрицу, когда Я прям, имею в виду реально, вот туда, да, вот когда тебя.
1: ты входишь в определенное состояние с определенными там ритмами, волнами, которые просто эмулируют все нервные сигналы. Зачем? Вот такой вот а, разъем. Прикол в том, что прям чтобы там двигаться, и твое тело не дрыгалось в кровати, или где там в капсуле лежишь. Нервные сигналы должны перехватываться, да. уходить да, в систему, в а с системой отправляться обратно, да. как будто бы ты идешь. Ну, да. Ну, штекер, Поэтому да. ты вместо спинного мозга втыкаешь себе в мозг. Да, ну или куда ты там это втыкаешь, это уже отдельный вопрос. Технологии, кто как там будет развивать Звучит классно, я готов. Вот, ну, мне кажется, вот что-то ближе вот к чипам встроенным таким, это вот будет вот... Это, это просто моя мечта Чтобы ты понял, почему я так это так, воодушевленно рассказываю Это вот моя мечта, наверное, с детства С того момента, как я первый раз поиграл в онлайн-игры В ММО рпг ну,
2: Слушай, Савель, твоя мечта уже реализовалась Ты следишь за новостями
1: Куда Илон бежать? Маск
2: буквально две недели назад Провел эксперимент на человеке И вживил ему чип то есть тем самым и Его какие-то... я и жду
1: Я хотел сказать У-у. про Илон Маска Но да. решил, вдруг я там что-нибудь не шарю не то ляпнут, потом захейтят
2: Смотри, ты правильно абсолютно говоришь то что у тебя если текущим темпом развиваться то есть мы придем то есть просто в какую-то лучшую версию там очков чего-то еще то есть это есть такая называется теория инноваций, то есть когда у тебя переход на новый качественный уровень возьмем к примеру деньги вот, то есть, вот там 200 лет назад что это было это вот этот большой кошель с монетами который привязывает пояс, и я пошел то есть вот на рынок для того чтобы там, и шкурка так... зайца да то есть, и шкурка зайца да это еще до этих кошелек mm-hmm. было, то есть, чтобы yeah, поменять да. И это было дико неудобно таскать с собой там по 5-10 по килограмм. Потом через 100 лет, в 20 веке, придумали бумажные деньги. Ну это же круто облегчило э, задачу, то есть тебе не нужен теперь вот этот большой кошелек. Ты просто свернул рулончик, положил за пазуху и несешь дальше. Что сейчас происходит? Теперь тебе уже не нужны деньги физические. Да, а сейчас есть... ты на кассе
3: стоишь
1: и такой, в смысле твою дивизию, почему у тебя наличка, я хочу быстрее заплатить за товар, да. блин.
3: Да-да, ну, сейчас же это как-то там, лицом можно оплачивать. То есть, ну, как бы уже еще дальше пошли.
2: Да-да, но это пока все тоже про карты. То есть, что дальше да,
3: будет? Да. То есть, когда у
2: тебя уже, то есть, какой-то новый качественный скачок. И то же самое с метавселенными. Сейчас э, сумма технологий, она накопит вот это вот количественные изменения, и она превратится в что-то новое качественное. Может быть, будет чип, может быть, там, не знаю, там, нас оцифруют, и мы... Ну, бы, какие-то, наша...
1: там, волны, какие-то да. там шлемы, которые будут подавлять. Так вот, про эти приборы все-таки типа То есть ты сказал, вот представили, а именно реально доступно сейчас что? Вот если я сейчас запасусь деревянными, ну любыми, короче, средствами платить.
0: зелеными бумажками. Да, да. и
1: я решу погрузиться, вот я хочу погрузиться, что я могу сейчас получить вот в текущее время без экспериментальных разработок? Что наши зрители, (кươi) слушатели могут получить?
2: Ты, Кроме. в принципе, то есть, уже можешь э, связать предметы. то Есть вот есть еще такое понятие, мы знаем там AR, VR, то есть дополненная mm-hmm. реальность, виртуальная mm-hmm. реальность, а еще микс э, да, Reality, MR. Это когда э, у тебя идет происход... взаимодействие с реальными объектами и виртуальными объектами. То есть, условно, я одеваю очки, у меня комната моя перед глазами, я ее вижу физически и могу на нее, наверное, там положить какую-то карту развернуть. Она прямо на стол ровно ляжет и дальше другие же, то есть э, мои друзья, которые тоже в очках, они будут видеть эту карту и мы можем с ними что-то сделать. Но как это Apple актив... очки. Ну, в том числе, как Apple. Uh-huh. Ну, до этого Microsoft первый кто это сделали при помощи HoloLens. Вот Apple сейчас просто повторили этот успех, то есть, вот. но они, как обычно, они делают круто, инновационно, презентабельно. То есть они как бы являются законодателями моды, которые в дальнейшем, то есть, они ну, будет поддерживать эта технология. Вот. Но это, например, это очень круто используется не только в, в радикальных целях, то есть, но и в рамках обучения. Берем хирурга. Где лучше тренироваться? На живом пациенте? То есть, вот, или на каком-то виртуальном пациенте, где ты можешь... Знаете, тренироваться
0: лучше на живом пациенте. Это я тебе говорю точно. Но безопаснее и этичнее, наверное, все-таки на стимуляции. Ну вот надо начать с симуляции.
1: А, то есть когда ты отточил навыки, дальше идешь уже, тренируешься на живом пациенте, и потом дальше навышься уже по на У нас бас. сейчас в основном доступны очки, <свист> то есть мы что-то одеваем и что-то видим. А, массово очки доступны, то есть вот не массово,
2: то есть есть, как я сказал, перчатка, которая позволяет передавать э, ощущения. А-га. Да. Экспериментальное
0: устройство, которое в принципе можно же приобрести. Но подожди, сейчас насколько наставка? не массово, то есть я реально могу сейчас эту перчатку купить, ну там понятно, что ждать буду полгода, пока доставят ее, оплатить или ее купить Ну предзаказ, насколько
2: я помню, надо проверить, но предзаказ ты уже можешь сделать. То есть, вот, я не помню по датам выпуска, когда они там предлагают. Почему-то не слежу за это. Ну что то есть, я, например, вот чек...
0: грубо говоря, со дня на день, с года на год уже будет, условно говоря, возможно ее купить.
2: Давай проверим. Я сейчас могу заблуждаться, потому что я давно не чекал новости uh-huh. по ним. Uh-huh. Да, то есть, uh-huh. Но Ferrari. Либо они уже продаются, либо предзаказ в ближайшее время будет по ним.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Вот. По запахам, то есть, сделали устройство, прототипа он рабочий, нормально, то есть, масса производства, ближайший, наверное, год-полтора, не наверное, выпустят его. Вот, ну и дальше будем смотреть, как это... А по запахам,
0: есть, как? Надо надеваешь делаешь?
2: очки, да, такие же, вот, как футурама смотрел, то есть, вот этот да. негативный
0: эксперимент одеваешь А он химически как-то генерирует зайки, да химию. да да
2: да да есть наборы уже готовых пузырьков то есть вот они полностью безопасны и в зависимости то есть от тебе какого запаха они делают эту комбинацию я понял сам... да. я, я... Но...
0: вейперы нашли себе применение по поводу,
1: по, по поводу очков а можешь проконсультировать потому что ну, насколько я знаю основные игроки сейчас это я могу ошибаться как раз поправишь это Meta Oculus 3, да, по-моему, сейчас это как раз-таки вышел самый лучший. Ну, да, без, Oculus Rift. И, да. Oculus Rift 3. Ну, он мета сейчас, по-моему, Oculus Rift. Компании, запрещенной в да, Российской в Федерации. А, потом у нас есть, по-моему, HTC-шка или как-то в этом да. роде HTC-шный. Sony PlayState. Плойка от плойки есть. Я не знаю, насчет позволяет да. ли он именно в мета вселенной уходить. А, и у нас вот выкатила Apple, получается. Ну, еще Microsoft HoloLens. И Microsoft mm-hmm. HoloLens. Да, То есть вот, да. в принципе, пять устройств, которые позволяют шагнуть куда-то. Массово. Вот. Продаются Массово. И... В- виртуальную реальность. Вот да, давайте здесь да. тоже аккуратнее, а потому что... что... Э, твое такое, возможно, личное мнение. Вот из этих технологий на текущий момент... Вот, если я хочу попробовать мету, что мне адекватнее всего как, на какое устройство мне из них адекватнее всего смотреть? Ну, Тебе мне
2: не обязательно виртуальные очки, то есть мета преимущественно это сейчас 2D, это вот, вот мы с вами я сидим. Я хочу в то, очках. Вот. Это, но ну, если в очках, то, конечно, лучше, наверное, либо HoloLens, либо Oculus Rift, либо Apple Vision Pro, который они сделали. Mm. Потому что они по качеству, то есть, вот им, вот самое последнее это, конечно, крутые Apple очки, потому что они в очень высоком разрешении передают, они классно сделали вот. Э, восприятие физического виртуального мира, то есть нету нагрузки на глаза, то есть ну потому что они последние, то есть я уверен, что там через там год там около четвертый появится, он будет круче, да, чем
1: Apple Vision под, подогонит как минимум да я понял, и вот это уже пробовал
0: Apple Vision Pro
2: да да мне прям понравилась эта история а, ну, слушай, это, опять... а,
1: а работать реально в них получилось бы вот к примеру, код писать вот, развернуть себе виртуальный willingness... дисплей, и вот как вот в Apple Vision, вот твое мнение, просто тут расходится. я читал о них, потому что, ну, мне, разумеется, интересно, я же люблю все блестящее, тебе же об этом сказали.
2: <caffeine> они <Вот>. не блестят, <сí침> <Так>. <сí침> они матовые.
1: Блестящее в эмоциональном <сí침> плане. <сí침> вот.
2: и- Смотри, это прикольно. Первое, что вызывает ощущение, то что ты можешь там делать не один, а три дисплея. Вопрос, зачем тебе, то есть, вот, э, это другой. По фигу. Да, то есть, вот э, какое-то время работать там даже можно по фану. А есть другая проблема. В том, что э, пока э, ты носишь с собой вот такую большую батарею, вот, и когда ты работаешь там к маку, подключаешься, есть, она почему-то не подключается к зарядке. То есть, вот, у тебя это все равно, то есть, отдельная батарея. И тебе либо нужно, когда у тебя через два часа садится батарейка менять на новую, то есть, либо ставить их на зарядку. Но вот, ну, это, это первая версия. Помню, тот же первый iPhone, который вышел, там ну, тоже то был не доработал. Потому да? что я вот я понял, Нет, то, не, не нельзя, доработали. Да? То есть, они сделали именно первую версию для того, чтобы в целом прощупать вот, рынок, уже получать обратную связь mm. и дальше развивать. Еще я
0: слышу, вот. что там проблемы с очками есть. Я как. Очкарик,
2: Да. Ну, там там специальные линзы я забыл, компания, которая выпускает, то есть отдельный набор. Швейцарская компания.
1: Они недорого стоят, кстати. Я смотрел, там всего-то чего-то Там
0: проблема в том, что чтобы эти линзы заказать, тебе нужен рецепт от сертифицированного врача из Купертина, в общем, и от сертифицированного американского врача. Ты так просто в России не Ну, достанешь
3: ну, эти линзы. Контактные наши все. Давайте вернемся к метавселенным, а то мы ушли в э, какой-то, не знаю, очки. Так вот, ты говоришь, что метавселенная сейчас в, пока преимущественно в формате 2D. А вот ну как вообще да. сейчас это выглядит? Самые эм...
2: популярные это вот Fortnite, Roblox, Decentralized. Это то, что как раз объединяет достаточно большое количество людей, где они проводят время. Например, в Roblox, чтобы вы понимали, то есть любой там школьник может создать свою вселенную, и на ней уже зарабатывать деньги. Если она будет популярна, то это реклама, либо это какой-то продажа контента или каких-то еще историй. Fortnite это в целом то есть, история, которая объединяет там, и масс-медиа, и шоу-бизнес, и обычных людей. То есть вот, площадка, которая в целом позволяет проводить какие-то ивенты, события. В там ты можешь не только зарабатывать там, на опять же, той же рекламе, но и на продаже, покупке земли. Вот. И это построено уже технологии. блокчейн. Мета-земли, да, то есть, но это уже как раз используем блокчейн и нефти, то, о чем мы вначале с вами говорили, когда у тебя прям есть реальная виртуальная собственность, то есть вот, ты эту виртуальную собственность можешь давать в аренду, можешь построить какой-то огромный небоскреб и обвешивать его билбордами, можешь проводить какие-то
1: ивенты в нем эксклюзивные, то есть вот это а. действительно работает. А за счет чего твоя, вот ты говоришь, может любой школьник сделать свою метавселенную внутри этого пространства да, и зарабатывать на этом денег, а зачем туда кто-то к нему будет ходить, я просто пытаюсь уловить вот Всю эту суть. Частично это, конечно, мне все напоминает MMORPG-шки, там тоже можно землю покупать, можно монстров фармить и сет кому-нибудь свой шмот давать в аренду.
3: Ну а сколько с- эти скины для да, Я
1: понимаю, для CS, так вот да. смысл в чем, вот зачем вот кто-то там пытается зарабатывать на рекламе, создавая свою, мне вот к нему в метавселенную зачем входить, я понял пытаюсь уловить, смысл.
2: Аналогия с, не знаю, там, телеграм-каналами. Да, сообществами. сообществами. Вот. Да, сообществами. И... Я делал какую-то ценность, которая будет интересна определенному кругу людей. И эту ценность как раз через нее начинаем монетизировать. Люди приходят за контентом, за классно провести время, за тусовками, либо за какими-то там, не знаю, общими хобби, впечатлениями. И Соответственно, чем больше у меня людей... Савелий? Не, Говори, 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 договори. Да, да. И чем покупать. больше у меня, то, соответственно, аудитория, то есть, вот, тем больше я уже, у меня способ монетизации. Могу с кого-то подписку брать, то есть могу какие-то, какой-то mm-hmm. лук, какой-то товар
1: продавать, могу просто рекламу собачить, и мне будет тоже уже э, капать денежка. И то есть сейчас пользоваться метавселенными, в принципе, можно без очков. То есть можно просто с компьютера зайти. Это преимущественно без очков. Очки а, это, это такой ноу-хау. Да. То есть, да, то есть, я, это я куда, куда
2: мы дальше просто... движемся говорю, ну вот социальные сети, это есть уже
1: метавселенная. Вот, Нет, Telegram, в таком Фронтакты... разрезе я понимаю, да. Mm-hmm. Да. А да. Насчет тех платформ, еще один вопрос, извини, насчет тех платформ, которые ты перечислил, Fortnite, Centralize, Sandbox, еще... Sandbox Roblox. Roblox, а во всех этих платформах действуют вот такие вот, возможно, действуют ли во всех ли платформах действуют правила вот этой вот адженды? И всего такого, абсолютной толерантности, невозможности и прочего, прочего. Я ну, просто немножко токсик. Да,
2: смотри, это же откровенно говоря. реального мира. Ты все равно куда бы ты ни пошел, ты человек, то есть, ну, как бы, туда же приходится со своими качественными личными характеристиками. Конечно, да, там есть э, вещи, которые, как бы, кому-то не нравятся. Я есть ну, истории
1: Банят ли или не банят за, допустим, непристойные Дальше поведение. зависит от, от политики уже, самой... Вот я про политику э, спрашиваю.
3: Э, про... была же новость, сколько, не знаю, может, в прошлом году, что там даже в суд подали за... Там какую-то женщину захарасили в метавселенной. Да. Она вот. была в реальный суд. Я в понимаю. Мире. Я поэтому
1: и спрашиваю: на всех ли вот этих, которые ну, ты там перечислил, же, да, действуют зна- вот эти.
3: Знаете же, дальше историю.
2: То есть, вот, оказывается, эта девушка работала в конкурирующей компании, и для того, чтобы то есть, как бы ослабить позиции, она как бы эту историю придумала. Вот. Здесь тоже надо, как бы очень аккуратно смотреть: да, то есть, есть определенные нормы, принципы, там, которые нужно их исследовать. И вот этот культурный код его нужно переносить и, опять же выстраивать какие-то новые формы взаимодействия. И, например, э, э, то, та же вот э, Horizon, которая отметы э, Мета они очень внимательно следят за политиками коммуникации и взаимодействия. И за это прям могут... Вот вселенную. я, я поэтому и спрашиваю, потому что это бесит. Да, но в децентралайзе, например, есть, это же у тебя распределенная метавселенная, то есть, у нее нету там как будто явного есть, владельца. Вот, там это там для уже... тебя, совили. Я понял, <свят> да. все, есть вот, можно прийти, да. Просто, да, есть, честно,
1: там... поделюсь своей болью, просто вот текущая вот эта адженда меня иногда немного напрягает, потому что я очень много в рамках своего хобби, там, работы с фотографиями, пользуюсь нейросетями, и все вот нейросети, которые делают крупные компании, просто так ты не можешь сгенерировать, там, оружие, к примеру, кровь или еще что-то. Доходит до того, что ты просто пытаешься сгенерировать кусок кожи, он тебе, типа, а, генерация нюд контента запрещена. Чувак, мне просто там рану на руке заштопать нейронкой надо, я просто клоном это делать не хотел. Какая, блин, порнуха, извините, ты о чем? Ну вот, это как бы просто бесит, вот с этой какой-то мягкостью и супертолерантностью, лишь бы никого не обидеть, просто уже вот, ну, все доступились до... Пусти мои границы переходят. Ладно, я по бомбину, все, хватит. С- Слушай,
2: тебе просто нужно найти свои метавселенные. Вот. Я а понял. Все же спрос или, рождает или предложение. Сделать, или сделать, или сделать самому. Же, да. И это, кстати, крутая идея. То есть, вот когда ты сейчас создашь свою метавселенную, найдешь таких же, как ты. ты... Не <с надо, <с <с пожалуйста, не
0: надо. Она
1: схлопнется сразу же. Просто коллапс, аннигиляция, понимаешь, и все. Ну, это
0: просто будет, ну, условно говоря, как там, в 2004 м появились вот эти все подонки, албанский язык и они да, собирались да. на удав.com. Да-да-да. Вот. Они же как бы по факту были маргиналы своего времени, которые просто нашли какого-то лидера, удава, вокруг него собрались и писали там офигенные, кстати, креативы. Вот, ты можешь тоже создать создать этот токсик-вселенную, куда будут собираться самые еще душных токсиков, чтобы было прям вообще... И продавать билеты, а можно, слушай, да, организовать вселенную и как бы билеты смотреть, как они дерутся смотреть. Я бы подарочный друг
2: сертификата, чтобы можно было друзьям. Да, Или
3: да, да, да. врагам. Да-да-да. Не, ну слушай, видишь, как на врагам уже. Врагам надо доступ туда сразу, внутрь. Так, давайте вернемся к нашей, к нашей теме. Вот. А какие сейчас компании вообще так, ну, активно в это вливаются и какие-то, может быть, уже заметные ближайшие перспективы или объявленные планы еще там нереализованные. Ну, по развитию именно. То есть мы поняли, что есть
0: там Fortnite, который был просто, блин, игрой когда-то. Да. Ну, сейчас это стало
2: мейнстримом, потому что, ну, как бы в нашем мире все решает деньги, вот, и, соответственно, если ты создаешь какие-то инновационные крутые решения, неважно, приносят они доход или нет, но они капитализируют компанию, тебе нужно быть там, вот, там, года два назад было метавселенной, сейчас пошли все в искусственный интеллект свои чат GPT делать, там, каждый, кому не лень, но, тем не менее, все крупные корпорации, они так или иначе развивают это направление, Потому что они в первую очередь рассчитаны не на нас с вами, то есть вот на этих уже людей с привычками, а на молодое поколение. То есть для нас с вами, то есть для того, чтобы выйти в метавселенную, это надо пойти купить очки, там, как-то настроить, включить. Для наших детей то есть это просто вот нажал кнопку, и ты уже в метавселенной. Вот. И они когда вырастут, в этот момент уже должны быть какие-то готовые решения. И, Я немножко, прости,
0: перебью тебя и помолодюсь. Давай. Это не для скуфов.
2: Да. Чего? Для Вот сразу видно, кто молодой, один старый. А я тоже,
3: ну так, блин, неужели я все дошел до того возраста, когда я уже с привычками, и не для меня теперь, для новых поколений? Какой кошмар. Ну, у всех у вас есть
2: уже очки виртуальной реальности? У
0: меня уже нет. У меня были на четвертой. У меня еще
1: нет, пока просто Apple Vision слишком дорого стоит. Ну, Ты ждешь десятой версии, да? Нет, я жду не десятой, но я жду, когда можно будет взять их не за лям.
0: Нет, когда вторая версия будет на Авито лежать там за нормальные (сínt2) деньги. (сínt2) 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 Тоже вариант.
2: Ну и возвращаясь к компаниям, (сínt2) то есть это все крупные корпорации, которые вы можете перечислить, они точно так или иначе представлены метавселенной. Это какие-то стартапы, которые пытаются на этом выехать и найти какую-то новую нишу, новое применение для развития, то есть ну как бы выйти на рынок. Там еще, вот мы не поговорили с вами про термин
3: «омни-вселенная», наверное.
0: Угу. Вышли такое, нет? нет? Слышали нет. один раз. Да. Один раз, да,
3: но Из-за... я не понимаю разницу между там омни вот. Но в классическом mm-hmm.
2: определении «омни-верс» это как бы такая сущность, которая объединяет много метавселенных, когда ты переходишь из одной метавселенной в другую прям моментально. И вокруг этого там тоже выстраивается много брендов, которые туда тоже пытается предлагать свои услуги, тебе вот что важно? То есть, важно, чтобы тебя заметили в этой метавселенной, то есть, поэтому тебе нужно, чтобы ты был классно, модно одет, чтобы у тебя были крутые очки, там, чтобы ты там, не знаю там, имел классную прическу. То есть, вот. И это все то есть, сфера услуг, которая тоже постепенно перебирается. Там, я знаю, там, модные дома, Баленсиага, Гуччи, то есть, уже представлены Адидасы, так как там люди больше времени проводят, нежели там, в реальном мире. И, и в следующем этапе нужно подумать, как переносить их из одного места в другое, то есть вот, чтобы ты мог, типа, узнаваемым был и в Fortnite, и в Roblox, и где-то еще там, не знаю, куда-то пошел. Вот. Это Omniverse. Но э, почему-то история как бы, вот, развития пошла немножко в другом ключе. Первый вот эта Omniverse платформа разработала NVIDIA, потому что у них в целом как бы, уровень, Технологического развития очень круто развито, на этом тоже же там, видеокарта, которая 40-90, там вот этот огромный кирпич, который там, рендерит очень круто различные формы, то есть, вот, они реализовали промышленное решение. И вот в промышленных решениях это нашло применение. К примеру, то есть, вот, нам нужно запустить с вами завод по производству не знаю, каких-нибудь летающих автомобилей. Для этого там нужно спроектировать конвейер, его оптимизировать, настроить. И раньше, то есть, эта история она была именно практически. То есть, собиралась группа инженеров, вставила какие-то коробки, ящики, смотрел, как это работает. Сейчас ты можешь зайти в этот Omniverse, там уже спроектировать это решение. То есть, Проверить все цепочки, поставки, как они работают, и потом уже оптимизировав его, вот, уже забав, э,
1: Цифровые порядок. двойники. Мы, да, мы да. в курсе, мы работаем немного с этим. Вот, вот, вот. Говорите не знаете. А это OmniVers, понятно. Мы просто
2: были не в курсе, понимаете. у меня,
0: как раз из этого всего спича вопрос: о чем принципиально это отличие, почему есть сообщество ВКонтакте, и вот метавселенная, то есть есть какая то вот переход между просто сообществом и метавселенной? Или это просто новое название каких-то привычных уже нам вещей?
2: Не, ну тут важно понимать, сообщество это просто группа интересов, там закрытая группа. Вот. Либо это открытая группа. Вот, вот эта открытая группа уже может быть метавселенной, потому что у меня есть там свобода выражения мысли, она существует по своим правилам, независимо от меня, и, соответственно, там имеет, опять же, определенный там, трек на развитие. Вот. Это уже является частью метавселенной. Там, если мы говорим там, про очки, там, про виртуальную реальность, то это просто новая форма взаимодействия сообщества. Ну, ну
0: да. вот. я и к, к тому, вот... что, вот, смотри, вот, условно говоря, я создаю группу ВКонтакте, группу любителей... Черного цвета, например. И туда люди приходят и начинают продавать, например, там какие-то свои услуги по. Пишут ну, в тех же комментариях или пишут посты на стене о том, что там я крашу в такой черный цвет. У меня вот такой черный цвет, я могу тебе сделать стену такого черного цвета. И люди начинают. Ну, во-первых, обмениваться творческими идеями, mm-hmm. во-вторых, начинают друг друга там как-то услуги оказывать. Это уже можно назвать в, в да, целом можно... метавселенной. Да, да,
2: да. вот. а когда ты начнешь уже модерировать, давайте, чтобы рекламу только через меня это все дело размещать, вот тут ты уже чуть нарушаешь принципы метавселенной. Но если ты а, ну, подожди, работу, я, ты т... я просто начинаю играть Бога
0: немножко. Ну, нет.
2: В принципе можно и так То есть, ну, нет, Это нормальная история Если ты являешься владельцем метавселенной Ты можешь установить свои правила и Какие-то там контрольные точки и прочие вещи Это угу. не запрещается
0: Слушай, ну все проще и не так страшно Как мне казалось при подготовке к выпуску Потому что я представлял Реально, знаешь, будущее через пять лет под подключенные как батарейки, которые проводят 24 часа в виртуальном мире, тратят деньги на виртуальные аватары, на одежду для виртуальных аватаров. И все, все только там
1: происходит. Ну, я, кстати, не думаю, что мы к этому придем, потому что если получится настоящая виртуальная реальность и метавселенная как продолжение текущей, да, с полным погружением, то я уверен, что ее пользование будет жестко лимитировано, очень жестко лимитировано, потому что иначе все закончится просто массовым умопомешательством Ну и всем... Я, я просто, просто гулялся в изучении немного этого вопроса, воздействия подобных вещей на психику и про подмену реальности, и как бы, ну, люди просто будут пытаться в реальности делать то же, что и в мета, в реальности Мы тут с другом, с другом дискутировали недавно, вообще,
2: почему люди пойдут в мета-вселенную, вот именно в том понимании, в котором мы говорим про будущее, то есть когда ты погружаешься в цифровой мир. И вспомнив те тот же фильм там Первому игроку приготовиться, или Матрица, или там там знаю, какие-то еще там истории, вспомните, какой мир выглядел сюда. То есть это был серый, унылый мир. Или когда мы в коронавирус ходили, когда никуда должно было выйти. То есть должны быть какие-то
1: внешние факторы, которые тебя оттолкнут в том, что у тебя виртуальный мир лучше, чем реальный. Да, ну тут вот смотри, какой момент. В виртуальной реальности, чтобы она была интересна, да, ты правильно сказал, она должна быть красочней реальности, да, и давать тебе больше возможностей. Ты никогда не выпрыгивал из-за компьютера, играя в 2D-игру, когда на тебя сзади монстр нападает? Я, допустим, знаю, что я подпрыгивал, когда играл в Ульфтенштайн, еще да, старый. Да. А что если будет с полным погружением? Скорее всего, в реальности ты просто в конечном итоге попробуешь полететь. Только вот в реальности люди не летают. В реальности люди не останавливают машину ударом кулака или ноги. И в реальности люди не проходят сквозь стены. В этом-то Там большая тот... проблема.
2: Там должна быть создана полностью экономика. Вот. Экономика должна быстро переноситься из виртуального в реального мира. То есть, как только там у тебя эта возможность появится, и ты сможешь то есть, опять же свой опыт, свои знания монетизировать то есть, и получать за это какой-то доход, Пожалуйста, то есть у тебя метавселенная, они прям резко начнут э, расти и по аудитории, и по использованию, и по технологиям. Вот пока этого нет, то есть пока ты не можешь, то есть вот э, ту ценность, которую ты создал метавселенной, перенести в реальный мир, ну, за исключением каких-то там вот отдельных историй, какого-то волшебного меча, который накрафтил и продал, условно.
3: Вот э, выгоду компании понятно. Как в компании вкладываются, понятно. Как попасть в метавселенную мне как пользователю, тоже понятно. Но вот хочется затронуть другую тему, а как попасть в мир метавселенных, если ты разработчик, или если ты как бы хочешь именно разрабатывать эту часть. И вот э, про это я предлагаю поговорить после короткого перерыва. Что нужно знать разработчику, э, какими технологиями обладать э, знаниями для того, чтобы ворваться в мир метавселенных и начать что-то там разрабатывать, как-то это продвигать в будущее. С ноги ворваться. Да, ворваться с двух ног.
2: Слушай, на самом деле это прикольный вопрос, если просто не отвечать, то есть, ну это те же самые профессии, что есть сейчас, графический дизайн, 3D-анимация, разработка на разных языках программирования, там C++, Swift,
1: для Apple там того же. То есть я пошел лесом, да? Я фронт разработчик.
2: Контент же тоже нужен, то есть вот, э, для того, чтобы мир Вселенной существовал, тебе необходимо его как-то было бы устроить, и чтобы там тоже была какая-то информация, чтобы не, это не был контент, живой мир, а Не, контент,
1: фронтенд, я фронтенд разработчик.
2: Front-end тоже нужен, то есть там, там у тебя же визуальная часть, она каким-то образом должна быть представлена.
3: И... Должен быть сайт, на котором ты авторизуешься. Да, да. Как форму, минимум, Форму да.
0: входа же кто-то должен сверстать
1: Я понял, мое место В новом мире, спасибо, А, и еще форму обращения в поддержку Спасибо, что открыли мне глаза Я теперь знаю свое место в метамире Да нет, слушай, это же язык программирования Я шучу, мне
2: все равно, на чем писать Ты универсал?
0: Дурачок широкого профиля Вот
2: Uh, интереснее, наверное, поговорить, какие могут быть профессии будущего в uh, Метавселенной. Потому что у тебя помимо <coughs> uh, самого разработки как бы этого мира, тебе нужно его и наполнить. Вот. И там будет какой-нибудь, там, не знаю, дизайнер виртуальной одежды. Там, или может быть, там, не знаю, какой-нибудь специалист по ландшафтному проектированию в Метавселенной. Вот. Либо может быть какой-нибудь там... Uh...
1: Путеводитель по метавселенной Определенно, там должны быть представлены Две самые древнейшие профессии, мне кажется
0: А вторая какая, я не знаю Строитель Да? Да?
1: Строитель, да Да. Я думал, охотник все-таки Строитель Там уже формируется
0: Это призвание
2: ну, Это направление, оно уже формирует вокруг себя новые специальности Есть прям архитекторы, которые проектируют тебе дома Чтобы твой дом был уникальным в метавселенной и ты мог э, каким-то образом отличиться. Есть там э, в том числе и какие-то дейтинг-услуги, то есть для того, чтобы можно встречаться
1: и заводить какие-то новые отношения.
2: Правда, ты не знаешь, кто будет за этим аватаром. Э,
1: Я, вселенной. да. То будет, как в фильме суррогаты, да-да-да.
0: Да. Ну а что делать все? С другой стороны, когда ты на реальном свидании, ты тоже вообще ничего еще не знаешь об этом человеке. Слушай, ну, тут хотя бы визуально перчатка, видишь, это В современном нормально. мире, слушай, макияж настолько хорош, я наверняка А-а-а. видел эти видосы. О, это точно,
3: Да, надо быть аккуратным. Будет там своя полиция нравов, наверное. Ну это такой новый, получается, открывается целый новый рынок. Да,
2: это создается новый рынок, который будет формировать и в том числе профессии будущего для того, чтобы он мог э, каким-то образом развиваться и создавать э, новые рабочие места.
3: То есть получается, вот э, все там все на блогеров, да, что вот там блогеры ничего не делают, получается это как бы только на Слушай, самом деле. Иначе... Нет, классная профессия я обожаю. классная до современная профессия, но это получается только такая как бы отправная точка, и потом это все, да, там вот. Сейчас ты.. Ну, в том числе У, у тебя ну, такой да, он, три... онлайн-работа, а там он прям совсем будет уже сконтактно Но
0: у тебя будет не онлайн, ты мета-архитектор, да, мет, мета-каменщик да. Мета там еще Интересно как бы, да? есть... Еще при этом, чтобы
2: начать там что-то строить, ты должен еще пять лет отучиться будешь в мета-университете Я
1: придумал, как будет называться мета-специалист с низкой социальной ответственностью Низкой мета-социальной ответственность Простите.
0: Слушай, ну это прикольно, а к чему это у нас вообще все ведет? Ну, вот Есть какие-то прогнозы? И может быть кто-то там философы философствуют, ученые исследуют, какой процент жизни люди будущего будут проводить в метавселенной? Ну, хотим
2: мы этого или нет, это точно как бы случится. Вот мы уже одной ногой там. Вопрос только во времени, когда мы туда придем. Есть много факторов к этому но на это указывают во первых глобализация вот мы когда появился интернет то есть мы поняли что мир не ограничится только одним городом или районом вот Он намного шире и начал обмениваться знаниями информации вот дальше возник вопрос как теперь эти знания можно было применять на практике и Пока мы ездили в командировке друг к другу, то есть в метавселенной ты можешь решить новые вопросы, точнее, текущие вопросы в новой форме, то есть тебе не нужно куда-то выходить, ты можешь быстро реализовать это решение. При этом виртуальный реальным реальный мир, никуда не денется, потому что все равно нам нужно удовлетворять наши потребности, и также должен, должен кто-то выращивать там зерно, кто-то там добывать уголь для того, чтобы было у тебя э, огонь. Э, но часть профессии, которые тебе в офисе, то есть, вот, они, в принципе, могут спокойно уже перекочевать э, метавселенную. И мы могли бы с вами, знаю, там, лет через пять условно, вот этот подкаст записывать не здесь, вот в Zoom, то есть вот, а сидеть где-то у костра. И э, в виртуальном мире, и общаться, то есть на живые темы, э, мы обсуждать,
1: то есть в целом, как, как мы дошли до этой жизни. Ну да, и слушатели шоу, вокруг. Redemption, да, он был же, ты сам упомянул, что было, когда там проводили, то есть в принципе уже можно сейчас. А могли бы, к примеру, даже сейчас катать просто катку где-нибудь и параллельно писать подкаст? Состоящий целиком и полностью из матерных слов, правда, скорее всего. Да,
2: мы почему-то, то есть, когда готовились к подкасту, забыли про эту тему. Можно было бы в как раз и дело
1: организовать. Мы, может быть, как-нибудь решим просто сделать. Слушай, ну на самом деле,
0: я так предчувствую, что у нас много тем вырастает из нашего сегодняшнего разговора. И если нашим зрителям тебе будет интересно, мы можем записать вторую часть когда-нибудь. Попозже чуть-чуть и, например, в Фортнайте обсудить уже какие-то вопросы по детали. Например, вот да. вопрос, который поднимался ну,
1: про подмену реальности и про то, что люди начнут выпиливаться, массовый психоз и прочее, к примеру, да, там это одна из вариантов. Или там, допустим, в том же не можно сесть возле костра, завалить лося. И поговорить не о
0: метавселенной, да, а да. про да. что-нибудь другое. И,
3: поэтому я обращаюсь к нашим зрителям и слушателям. Напишите обязательно в комментариях, было ли вам это интересно. Оставляйте вопросы. Мы наберем там какой-то определенный да, скоп вопросов и запишем еще один выпуск. Действительно, в метавселенной да, и поговорим про нее изнутри. А Fortnite ты...
0: можно запустить на Маке, кстати? Ну, да,
2: там он мультиплатформенный. Они А-а-а. там на чем угодно запускают. Уходим Интересно еще, чтобы они предложили, в какой метавселенной
1: они хотят нас видеть. Предложите, в какой метавселенной вы хотите нас видеть, и мы об этом подумаем, и, возможно, именно там мы запишем свой еще один выпуск. Так мы узнаем еще, какие метавселенные существуют, и, может быть, Савель как раз вот та единственная, в которую ты хочешь
2: попасть, она там и будет. Может быть. Душная. Душная метавселенная. Как-то
0: быстро понял, с кем разговариваешь.
1: Я недушный, не надо мне тут да. задевать. Я просто токсичный.
3: А не будет ли, ну вот вообще вот все, что происходит сейчас, и эта тенденция, которая вот не будет ли она сводиться на самом деле к предсказанию, которое там нам оставляют там, режиссеры или авторы там тех же самых? сериал в черное зеркало, матрица и так далее. Не, не, не будет ли так, что мы не просто у нас появится не, нечто другое, рядом стоящее, там, да, с возможностью туда погрузиться, а прям вот полностью заменит текущую реальность. И люди просто в какой-то момент скажут, ну и ладно, и туда все перекочуют?
2: Не, ну то, что показывают нам различные произведения, там, художественные, это могут быть фильмы, книги, то есть, вот, они всегда, конечно, то есть, вот, пытаются гиперболизировать то есть, и представить там в каких-то там, либо в черном, либо в белом цвете и какие могут быть варианты, но так или иначе мы находимся в обществе, неважно какое это общество, физическое, виртуальное, оно начинает уже устанавливать свои правила и рамки. То есть, вспоминая тот же интернет нулевых, когда там можно было что угодно найти где угодно, то есть, и сейчас, где у тебя там даже комментарий нельзя какой-то ставить, то есть ты сразу попадаешь на радары. То же самое будет и с технологиями. То есть, когда она только наберет определенную критическую массу, то есть она точно будет регулироваться. И эта регуляция, то есть она как бы будет останавливать все процессы. Вот. Хорошо ли это плохо, не знаю. То есть, вот, у любой стороны есть, как бы, есть как бы две медали. То есть, с одной стороны, это будет, конечно, уже не та метавселенная, свобода, к которой мы хотим, стремимся. То есть, вот. Но с другой стороны, мы будем сейчас чувствовать там, безопасности, не будет каких-то вот эксцессов про то, как там Савелий говорил, что мы, мы могут быть там мы домогаться, либо как ты говоришь, дурак. Это не проблема.
1: <кints> проблема, <кints> что нельзя.
3: Ну <клес> да. <кс> Да, ну тут поэты вот. метаполицейский, которые будут в тюрьму.
1: Ну, много авторов рассматривали, вот, к примеру, какой этого у Лукьяненко там те же разбитые зеркала, а, лабиринт отражений, извините, лабиринт, лабиринт отражений, отражений да. да. Да, то есть в принципе примерно про подобную тему и книга очень старая, ну и остальные. И тем более, кстати, вот насчет страхов уйти туда, Но вот ты же правильно сказал, нам в любом случае надо будет жить, надо будет есть, и даже если мы придем каким-то там, я не знаю, скушал капсулы весь день, ты там окей, можешь проводить там, все равно кто-то эти капсулы должен изготавливать, кто-то должен сеять, сжать, копать уголь, добывать нефть,
0: нефть, нефть, нефть. Ну представь
2: себе, то есть ты делаешь робота-манипулятора. И управляешь им по добыче нефти или
1: производству этих лекарств, в виртуальном там. мире. Да, да, я понимаю, вот. фармишь. Вот это будет тоже интересная тема. То есть это как вот в РПГ мы фармили, там запускаешь, да. чтобы там травку собирать, твой персонаж травку собирает. А так ты в мета-реальности сидишь и управляешь просто роботами, которые в реальности есть. Да, такой обратный процесс. Ты из реальности заходишь в мета-реальность, чтобы из мета-реальности управлять роботами, которые в реальности да. собирают реальные ресурсы. Мне нравится.
0: Блин, а было какое-то книга и фильм недавно про то, как дети там думали, что они играют, а на самом деле они действительно игра геноцид вот. игра элдора
2: что-то такое игра был такой да ну и в Черном зеркале было несколько таких тоже эпизодов
3: да интересно ну то есть фантастика фантастикой но где-то вот доля истины истина где-то рядом Потому что не надо бояться будущего, То есть, надо просто идти в
2: него и это будущее как бы делать, творить его. И вот оно войдет это, в себя. Это замечательные да. слова,
3: вот, на которых я предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Мы прям достаточно плотно обсудили э, метавселенные э, и, ну, по традиции, э, давайте там скажем какие-то напустные слова нашим слушателям. Я вот от себя, да, держу вот, вот эту фразу вот, и д- добавлю, что э, как бы, каким бы какой бы крутой ни была метавселенная, она все-таки мета. И не забывайте про реальность, не забывайте вставать из-за своих компьютеров, выглядывать в окно в окошечко, радоваться тому удивительному, красивому миру, который у нас за окном есть, вот в нашей э, суровой действительности. Ну, я от
1: себя хочу сказать, что прежде чем, наверное, учиться жить в каком-нибудь метамире и в метареальности, я бы рекомендовал научиться жить в нашем мире и в нашей реальности. И зачастую, возможно, это очень соблазнительно, получить то, что ты хочешь по щелчку пальцев, потому что виртуальная реальность и ну, мета-реальность позволяет это сделать. Но стоит научиться и получать то, что ты хочешь в реальном мире и добиваться того, чего ты хочешь. И не надеяться, что все будет вот так.
0: Ага. Ну, а я расскажу о том, как я получ... прошел сегодня трансформацию за этот час. Потому что если час назад я, откровенно говоря, с таким со страхом и неприязнью смотрел на теорию методы, как потому что ну, гиперболизированные художественные произведения не дали мне настоящие картины. А сейчас я понимаю, что, в общем-то, это не так страшно. Это уже есть, я сам этим пользуюсь, и мне даже немножко не хватает технических возможностей, которые. Сейчас есть то есть я сейчас конечно не про то чтобы кого-то там потрогать мне пока все, все, все мне все все еще не хватает скорости взаимодействия потому что все-таки задержки при работе через интернет как бы мы ни старались они есть и они мешают заниматься какими-то ну например музыкой там есть несколько решений как можно удаленно вместе их давать концерты но они все такие прям костыль на костыле и костылем погоняют очень хочется, чтобы технологии как можно скорее двинулись вперед, и мы могли действительно наслаждаться чем-то классным, несмотря на расстояние. Вот. На этом все. Да, ну, и я тебя,
2: наверное, хочу сказать, точнее пожелать нашим слушателям, будьте любопытными. Это, наверное, основное качество, которое позволяет менять будущее и создавать это будущее, которое будет комфортно вам и приводить к новым открытиям, и в том числе, может быть, найти решение, чтобы можно было давать онлайн-концерты
3: без задержки и тем самым творить. Да, что-то мы очень онлайн.
0: ждем. Спасибо.
3: Спасибо, Александр, да. очень круто у нас получился сегодня выпуск. Спасибо, что к нам пришел. Мы будем ждать тебя снова в нашем подкасте, вот. как это раскрывая еще более и более глубокие потаенные анналы вселенной. Приходи к нам еще. Ну, а с нашими зрителями и слушателями будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться, не забудьте поставить нам лайки. Нам это очень важно. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока. пока. Пока,
2: Пока-пока. И спасибо, что позвали.